0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast antiopresivo, indigenista y multicultural. En la sociedad en la que vivimos, que por lo que podemos constatar es una sociedad básicamente basada en el consumo, en la sobreproducción, en el individualismo y en muchas otras cosas que pueden parecer un poco enfermas, podemos ver como el mismo sistema es claramente enfermo, ya que se rige en posiciones sociales, desigualdades y discriminaciones que el mismo sistema establece y por lo que las personas sufren desigualdades que inevitablemente están obligadas a vivir. La sociedad establece roles, etiquetas y por lo que nosotros como personas nos relacionamos con, otra, con otras personas y este tipo de relaciones de una forma en otra establecen estatus y esos estatus son posiciones dentro de la jerarquía social que está determinado básicamente por la etnia, el género, el estatus socioeconómico y muchas otras cosas. Y según el estatus social que ocupemos, pues mmm, necesariamente sufriremos unas discriminaciones u otras, claro. Y aquí surge el conflicto cultural y étnico. De hecho, el modelo indigenista, antiopresivo y multicultural propone un abordaje desde el pluralismo, ya que la sociedad somos muchas personas, pues el modelo propone un abordaje desde el pluralismo, que sea liberal y cultural, que básicamente se trata que el, los grupos pues, coexisten dentro de la sociedad y por lo tanto es mm, inevitable e innata la igualdad que se tiene que respetar. Ya como íbamos mencionando antes, pues como vivimos en una sociedad, básicamente que las relaciones se establecen nuestra posición, Claramente, el modelo propone un abordaje estructural. Por lo tanto, esta perspectiva supone que eh, las, los conflictos que nacen en la sociedad pues, derivan de la discriminación y dominación de los grupos de élites desde la perspectiva económica y cultural. Si fuéramos solo las personas blancas en hablar de este modelo, pues obviamente nos hablaría de un modelo indigenista. Por eso, pues este modelo introduce la Black Perspective y también la presencia de la población indigenista. Porque no se puede reducir toda un Black Lives Matter, sino que se tiene que aportar la perspectiva directamente a las personas que experimentan este tipo de discriminaciones. ¿Habéis escuchado entonces hablar antes de multiculturalismo? Con este término claramente no me refiero simplemente a la coexistencia de grupos culturales dentro de un único territorio. Parece tan raro que en una sociedad este término en el uh, escenario del modelo representa un tipo de respuesta por parte del trabajo social. Así que aquí multicultural no quiere decir que existan muchas culturas y ya, sino que tiene que existir una ambición y un empoderamiento por parte de los grupos que son considerados y que se encuentran en estado de minoritarios, pueda dejar el papel de minoría y conseguir la igualdad de oportunidades dentro de una sociedad. Para que esto pueda ser posible... Es decir, para que pueda existir efectivamente un diálogo entre culturas y una coexistencia, pues son necesarias las competencias culturales, otra respuesta del trabajo social. Que estas competencias básicamente nos sugieren de despojarnos de nuestros estereotipos, prejuicios y de nuestras creencias para después abstraernos y poder captar la esencia de otras creencias. Porque compartimos palabras, pero no significados. Por otro lado, encontramos la teoría crítica de la raza, que intenta desarragar el racismo sistémico. Además, para que todo esto sea posible, es necesaria una respuesta que sea antidiscriminatoria. La relación misma entre los profesionales, el mundo social y las personas que sufren esas mismas discriminaciones es que se establece una relación antidiscriminatoria que un poco invisibiliza la voz de las personas que en teoría deben ser atendidas. Pero dejando un poco de lado esta mirada asistencial, tienen que ser partícipes de su propio cambio. Y para que todo se traduja básicamente en un cambio de paradigma es necesario también el abordaje antiopresivo que se centra en la opresión y el privilegio, y de las posiciones que derivan de ello, claro. Dulce sin fundo es necesaria en todo este panorama la interseccionalidad, que en pocas palabras, porque aquí el tiempo no se pierde, es la teoría según la cual las personas sufren más de una forma de opresión, como ya hemos visto, básicamente. Pero vemos un poco en concreto lo que hace realmente este modelo.
1: Hablamos en específico de la manera en que este modelo permite actuar conforme se respeten las identidades individuales y sociales, y que las personas respondan a la opresión de los grupos sociales dominantes, quienes mantienen el poder creando estereotipos negativos hacia la multiculturalidad, así como también opresiones y discriminaciones hacia personas con orígenes indígenas generados por el racismo y los conflictos étnicos. Se procura también tener una especial atención ante el poder de las palabras, su significado e intencionalidad con las que se ejercen. También se puede aplicar por mano de la participación plena como ciudadanos y de la justicia social, tratando de trabajar los enfoques de sensibilidad multicultural, pues ante un sistema que oprime y discrimina, la respuesta está en visibilizar la diversidad cultural y étnica que se encuentran en las sociedades. Como vía de aplicabilidad ante la falta de incorporar cambios sociales importantes para lograr la igualdad y la justicia social para los grupos oprimidos, una estrategia teórica de empoderamiento funcionaría eficientemente al centrarse en las, es, en las perspectivas de los grupos culturales oprimidos como forma de comprometerse a satisfacer las necesidades de las minorías oprimidas dentro de la práctica interpersonal y terapéutica. Buscar no únicamente formas teóricas, sino también prácticas que logren enfatizar con la diversidad y las ideas del pluralismo cultural y multiculturalismo. Forte, en 1999, propone que los trabajadores sociales desarrollen conjuntos de herramientas de información sobre los valores asociados con diferentes culturas y, por parte de Beckett, en 1995, argumenta que necesitamos comprender a otras culturas con las que trabajamos para evitar errores en la intervención causados por malentendidos propios. Por ende, se busca una aplicabilidad con el fin de desarrollar una competencia multicultural practicando con respeto por mantener la diversidad y comprensión de las de principales culturas con las que estamos tratando. Aquí entramos en el poder de las palabras de nuevo, como un conocido ejemplo donde un médico había diagnosticado a una paciente con discapacidad intelectual cuando ésta presentaba dificultades de aprendizaje. Podemos poner en la mesa un ejemplo claro de discriminación en la cual una madre de familia de origen asiático recién llegada a Barcelona se había acercado varias veces a su centro de servicios sociales básicos más cercano. De situaciones como estas también, debido a malas prácticas, pueden crearse negativos prejuicios y estereotipos sobre la gente inmigrante recién llegada que busca acceder a los servicios sociales. En cuanto al profesional del centro, esto no es un supermercado. Me gustaría hablar con él para saber en qué supermercado te dan subvenciones económicas porque yo sinceramente no lo sé. Cabe recalcar que este modelo no únicamente se debe aplicar dentro del ámbito profesional social, sino busca funcionar dentro de cada conciencia individual.
2: Como todos los modelos de intervención en trabajo social que hemos visto en clase... ...el modelo antiopresivo tiene varios puntos positivos y otros negativos que vamos a ver ahora. Empezamos con los positivos. Según el autor, el modelo antiopresivo sensibiliza a la población sobre la diversidad... ...y la riqueza cultural de cada individuo que la constituye. Eso nos permite entender mejor el funcionamiento de cada individuo y lo que puede padecer a diario como la discriminación, la opresión, el racismo, etc. Esa comprensión individual, inscrita en una acción colectiva, crea unidad entre diferentes grupos que forman parte del sistema en cuestión. Los valores de ese modelo, como la solidaridad y la tolerancia, van en contra de los valores del sistema neoliberal y sus principios de responsabilidad individual, lo que en ese mundo no puede hacer daño. Dado cuenta que el modelo antiopresivo se concentra en sensibilizar, sus efectos no son inmediatos, se notan a largo plazo. Y eso, para algunos, es el defecto más importante de ese modelo, del cual no se pueden medir con precisión los resultados. Las ciencias humanas no son ciencias exactas, no hay efectos medibles de, su, de, su resulta, de sus resultados siempre. Las ciencias humanas no son ciencias exactas, no siempre hay efectos medibles de sus resultados, pero eso a mucha gente no le conviene. Otra crítica de ese modelo es que concentra sus efectos sobre las orígenes culturales de la opresión y de la discriminación, pero no sobre los actores. Entonces, muchos ven ese modelo como una medida política más que una acción real. También no distingue suficientemente entre la discriminación, que es el hecho de discernar cosas con precisión de la opresión, que es el hecho de oprimir una persona, un grupo de personas. Y la última crítica del modelo antiopresivo es que la consideración de una tal variedad de culturas no permite una comprensión global y real del individuo. Eso quiere decir que ese modelo valora a las minorías, pero no les da medios para integrarse mejor en la
0: sociedad. One day, one day, one
2: day, one day, one day, this nation will rise up.
1: Live up, live our meaning.
2: of